0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje não tem comigo o João Veira Pereira, como habitualmente, que é diretor de Expresso e que faz parte da dupla de residentes deste podcast. Nosso tema de hoje é a Agenda do Trabalho Digno, que foi aprovada na Generalidade no Parlamento na semana passada, só com os votos da maioria socialista. Um dos temas mais discutidos, e que na versão final não surge exatamente como, como aparecia na versão inicial, é a forma como serão legalizados ou formalizados os trabalhadores das plataformas, como... Ou entregas de alimentação como o Beritz ou outras mas há outras questões é sobre isso que vamos falar hoje com a nossa convidada que é a Teresa Coelho Moreira que é a professora de Direito na Faculdade Universidade do, do Minho e foi uma das coordenadoras do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho Olá, bem-vinda ao Mani Mani Mani. Muito
1: obrigada pelo convite e é um gosto de estar aqui neste podcast
0: Mani 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 tem o patrocínio do BPI A sua cultura pode preservar a terra Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Eu, eu começava por lhe perguntar se esta versão final da agenda, e esta versão final, aquilo que eu refiro ainda é a questão da generalidade, obviamente a especialidade poderá trazer-nos algumas alterações e o próprio Governo já, já se mostrou disponível para alterar algumas das coisas, que estão na versão que foi aprovada, mas isto, esta versão que chega é, é muito diferente daquilo que se esperava inicialmente.
1: Hum, bom, quanto agora à versão que foi aprovada na generalidade, vamos ver as alterações exatamente como colocou Na, na especialidade uh, tem algumas mudanças. Um, Há uh, algumas mudanças relativamente à proposta que foi apresentada em outubro, uh, que tinha sido, aprovada, tinha sido apresentada em outubro. Tem algumas mudanças, sobretudo em alguns aspectos, um, uh, que espero... Que agora, na especialidade, possam ser alterados em na alguma, na algumas partes. E, como disse, parece que as partes estão disponíveis para fazer essa alteração. Vamos ver o que, sim, o que sairá daqui. Mas, sem dúvida, tem algumas alterações, mas não assim tantas de relevo. Se, me, se quiser, se a próxima pergunta fosse qual o juízo que faço de, na generalidade, na generalidade, eu diria que na generalidade é positivo a, a proposta de, de lei de denominada da de agenda do trabalho digno tenta combater em algumas partes a precariedade um, e melhorar ah, melhorar um, mas noutras, como qualquer proposta, pode ser também melhorada e esperemos agora na especialidade, na discussão que o faça em relação mas, também vai, à primeira versão que foi apresentada em outubro.
0: Vai no sentido certo, ainda que na sua, na sua opinião possa ser melhorada ou indo mais além até do que já do que foi isso?
1: Exatamente, exatamente, esperando a discussão agora na especialidade, creio que serve exatamente para isso, um, é
0: essa a mesma a intenção. Um dos temas mais mediáticos que tem sido bastante discutido foi na altura e continua a ser, é a questão de, dos trabalhadores das plataformas, portanto os tafetas de, de empresas como Uber Eats ou outras do género, e que na versão inicial havia aquilo que se chama, eu não sou um especialista é. em questões jurídicas, mas a presunção de laboralidade, ou seja, implicaria que a empresa, a Uber ou outra plataforma do género, reconhecesse esse trabalhador como seu. Nesta versão final, a solução que parece é semelhante àquilo que já existe para os condutores... Que é haver uma empresa qualquer intermediária com a qual o trabalhador faça esse contrato de trabalho. É isso que, é assim que vai acontecer.
1: Bom, se me permitir fazer aqui um bocadinho de esclarecimento da parte jurídica, já que. <risos> não sim, sim, nada eu, eu agradecia, do, exatamente. Do uh, e, e por isso, então, para, para colocar as coisas tal como elas foram, fazendo até a evolução, porque acho que é importante ver-se qual foi a evolução até esta proposta, que é isso que está aqui em causa uh, e que está, uh, que está a ser discutida. Desde logo, a ideia, em primeiro lugar, e acho que isso é muito importante, para as plataformas e não só, nós associamos sempre, e tal como disse, a Uber, a Uber Eats, a Glovo, e não é, não é apenas para estas plataformas, são para todas as plataformas digitais, quer sejam estas de entrega de, de serviços, de entrega de bens, de transporte, mas também aquelas que são totalmente feitas na online, ou seja, aquelas de, chamadas microtarefas, que, que são feitas através do cloud computing, isso também é... Esta presunção de laboralidade também lhes é aplicável, isto quero que é importante salientar porque é algo que distingue, até em termos do de, de um ordenamento jurídico aqui ao lado, de Espanha, que tem a chamada Lei Rider, que já tem uma presunção de laboralidade, mas aplica-se apenas aos trabalhadores de, aos estafetas, por assim dizer, não é, acho que eles dizem em Espanha de reparto. E esta presunção é para aplicar a toda e qualquer plataforma digital, seja a chamada on-location, ou é tudo em inglês que se utiliza, mas o ou de entrega, ou de work on demand via apps, mas também aquela que é totalmente online. Por isso, esse é o primeiro esclarecimento. O segundo esclarecimento é que é uma presunção. E por isso, pelo facto de ser uma presunção, não quer dizer que reconheça-se automaticamente que seja um contrato de, de trabalho, ou seja, presume-se que estando preenchidos alguns índices existirá essa presunção de contrato de trabalho, mas que é uma presunção que pode ser ilidida, ou seja, pode ter prova, a parte que passa a ser presumível empregador, pode fazer prova em sentido contrário, de que apesar daqueles atores ou aqueles índices estarem preenchidos, não é um empregador e não é um contrato de trabalho por isso há algumas afirmações que foram ditas, é um contrato de trabalho para todos não é porque é uma presunção só se não conseguir ilidir a presunção a terceira parte e sim é que é importante sem dúvida houve uma diferença de redação desde, desde quer do livro verde quer do livro verde isso sem dúvida quer do livro verde sobre o futuro trabalho que era a primeira proposta de, que foi apresentada em outubro de 2021 e agora esta proposta que foi aprovada na Generalidade e essa é a diferença que, que referiu sem dúvida no, no Livro Verde, um, o que se falou, o que se defendeu, e está lá, é uma linha, são linhas de receção para políticas públicas, e termina aí o papel dos coordenadores, não é? A partir daí o, já, não, já não cabe a quem foi o coordenador, ou quem foram os coordenadores do, do Livro Verde. Uh, mas é exatamente a ideia de uma presunção de laboralidade, e essa presunção de laboralidade que era uh, existir uh, entre quem presta atividade na plataforma digital e a plataforma digital, ou seja, não há qualquer ente de permeio por aqui, não há qualquer intermediário aqui, era entre um e outro. Um, não é o que está na lei da TVDE, é verdade, e referiu a lei, da chamada lei da TVDE, a lei 45-2018, não é isso que está lá, uh, mas nós consideramos que no livro verde devia ser presunção entre os dois, e aliás a proposta diretiva da Comissão Europeia vai, está também neste sentido. A primeira proposta de lei que foi apresentada em outubro, essa também tinha exatamente um, que existiria a presunção de laboralidade, porque, e, e fazendo aqui um parênteses, nós já temos uma presunção no nosso Código de Trabalho, já temos uma presunção da existência de um contrato de trabalho, só que são com, os índices que são aplicáveis são índices muito, por assim dizer, clássicos para estas novas formas de prestar trabalho, uh, e por isso sentiu-se a necessidade de criar uma presunção específica
0: que critérios é que são usados para definir essa presunção? Ou seja, aquilo, aquilo que já existe e em que é que não se aplica a este caso e que são se seria necessário, não
1: pois, Exatamente, são diferentes. O que nós temos no, no, no nosso artigo atual, o artigo 12 do Código de Trabalho, está relacionado com a propriedade dos instrumentos de trabalho, quem detém a propriedade dos instrumentos de trabalho, um, está relacionado com fixação de um horário de, de trabalho, está fixado também com uma retribuição fixa ou com determinadas variáveis, por isso está relacionado com o local de trabalho fixo, ou seja, são índices que nós perfeitamente conseguimos ver para uma relação, diria, de trabalho mais clássica, mais tradicional, mas para estas novas formas de prestar trabalho, em que temos constantemente pessoas a receber, eu vou utilizar a terminologia que é, utilizada, que é referida neste, neste trabalho, tarefas ou microtarefas, que não têm instrumentos de trabalho próprios, que não tem um horário de trabalho fixo, que não tem o dever de assiduidade, por assim dizer, não quer dizer que por não estarem cumpridos estes índices, não possamos estar perante um contrato de trabalho. E por isso, a aplicabilidade destes índices a uma relação deste tipo poderia originar, ou poderia gerar logo o afastamento da presunção.
0: Nesse, nesse, nesses critérios antigos ou clássicos, nenhum, nenhum destes trabalhadores seria trabalhador de facto pois, da, da empresa, não é?
1: Exatamente, não se aplicaria. Não seria, e por isso consideramos que à luz destas novas formas seria necessário uma nova presunção, ou com, criar-se mais índices no artigo 12, ou criar-se um novo artigo 12, e foi o que, o que foi apresentado, por isso é que se chama 12A, com uma presunção, com outros índices em que se estabelece exatamente, e era o que estava no livro verde o facto de não se cumprir o dever de assiduidade, nem de pontualidade, nem às vezes o de exclusivo nem sequer o dever de não concorrência ou o da propriedade dos instrumentos de trabalho, não quer dizer que nós não possamos estar perante um contrato de trabalho, ou pelo menos se cria essa presunção. E por isso apresentou-se a primeira proposta de, de lei, de outubro, e nessa primeira proposta tinha-se o estabelecimento de uma presunção de laboralidade, um artigo 12-A, a numeração é exatamente idêntica a desta novo desta nova, mas em que se estabelecia a presunção de laboralidade entre quem presta atividade na, na plataforma, ou seja, o prestador da atividade, por assim dizer, e a plataforma digital. Eram estas, e depois incluíam-se vários índices, que também foram alterados nesta segunda, nesta segunda versão. Com a nova versão, que foi agora e aprovada na, na, na generalidade e que agora está a ser discutida na, na, na especialidade, o que nós encontramos é, sem dúvida, uma presunção de laboralidade na mesma, ou seja, continuo a dizer é uma presunção, mas o que é certo é que se nós formos ver a, a, a redação que está neste artigo 12A, neste novo artigo 12A, nós encontramos logo no número, neste número 1 do, do artigo 12A, três possibilidades, vamos dizer, três e não dois. Temos o prestador da atividade, que já tínhamos anteriormente. Temos o operador de plataforma digital, que é a plataforma digital, por assim dizer, e aqui vem o outro, vem a, vem a outra parte, que ou outra pessoa singular ou coletiva beneficiária que nela opera E aqui temos o terceiro ente, o intermediário, que pode uh, e que altera, sem dúvida, toda esta configuração da, da presunção de laboralidade. Um. Porque depois, se fomos ver no, os outros números e todas as alíneas, que aliás foram alteradas e foram retirados alguns índices que estavam no anterior, se fomos ver, aparece sempre este ente de primeiro aqui, sempre com esta redação. Ou outra pessoa singular ou coletiva beneficiária que nela opera. Um, e daí esta, esta diferença de redação, se assim, perguntar. Uh, qual a minha, a minha opinião, e eu já antecipando, peço desculpa se for, porque estava a dizer que ia fazer a abordagem jurídica depois terminando. São, esta é a diferença de redação em termos em termos, olhando o percurso e vendo as diferenças, tenho muitas dúvidas deste terceiro ente, se não complica a presunção, se não faz com que a presunção fique afastada, para, fique afastada entre. Com a ideia original, ou seja, entre quem presta a atividade e a plataforma. que queria ser este ente de permeio aqui.
0: Eu ia perguntar precisamente isso, ou seja, em que medida é que esta, esta alteração <risos> desvirtuaria ou desvirtua aquilo que, é, que era a ideia original, que era presumir uma relação de trabalho entre duas entidades, metendo uma terceira no meio que não existe. Portanto, se não existe, como é que é possível presumir uma coisa que não existe antes da entrada em vigor da própria lei? Parece-me assim um pouco, não sei, uma, uma possibilidade de algo estranha. não sei qual é a consequência jurídica disto? Acha que, acha que no limite o que vai acontecer é que vai dificultar ainda mais a possibilidade de, de acontecer?
1: O que pode acontecer é exatamente isso. Parece-me que o que dificulta imenso é que exista a possibilidade de aplicar-se a presunção diretamente entre quem presta a atividade e a plataforma digital, porque temos um ente por meio. Aqui esse ente por meio ali, fica ali no meio e então a presunção a aplicar-se poderá ser entre quem presta a atividade e o e esta outra pessoa singular ou coletiva beneficiária que nela opere, pronto, fica assim já aqui um campo um bocadinho uh, mais, mais difícil e, e, e dificulta a presunção por este terceiro ente, por este ente aqui de primeiro, um, e por isso vai ser, parece-me que torna muito mais difícil a presunção aplicar-se. Tenho dúvidas que esteja em conformidade com a proposta diretiva apresentada pela Comissão Europeia, claro que é uma proposta diretiva. Uh, que está a sofrer, já, já teve um, um, um relatório preliminar do Parlamento Europeu, mas até um relatório preliminar no sentido de aumentar ainda mais os índices uh, e que não fala desta ente esta ente aqui no meio fala só de dois entes, não fala de, dois de, de um ente. Uh, se olharmos para a, a proposta diretiva temos isso. Por outro lado, não era o que estava no, no Livro Verde e não é o que estava na primeira proposta. No Livro Verde não era o que estava na primeira proposta. Uh, e além disso, retiraram-se índices da primeira proposta para a segunda proposta. E índices que, eu, que olhando para todo o, o, a forma como, como o trabalho, como é feito o retrabalho nas plataformas digitais, são índices que, se nós olharmos, se nós virmos a própria jurisprudência no, noutros ordenamentos jurídicos, quando considerou que existia um contrato de trabalho, são índices que são muito fortes na, no sentido da existência desse mesmo contrato de trabalho. Por exemplo, a geolocalização constante o seguimento total, o geolocalização constante, a utilização dos algoritmos, o algoritmo na escolha, o algoritmo na atribuição da tarefa, daquela tarefa, o algoritmo na, na, no próprio rating, a própria possibilidade que se tinha, que era um dos índices anteriores, de poder, de poder ver quem tivesse uma avaliação insuficiente, pudesse ser, e utilizando a expressão da plataforma, que é algo que me choca imenso, mas é o que se utiliza, desativar ou desconectar... Da, da plataforma, esses índices deixaram de estar na versão definitiva, na, perdão, nesta versão que foi aprovada agora na Generalidade. E são índices que, se nós olharmos para, para decisões do Tribunal, por exemplo, aqui do lado, em Espanha, do Supremo Tribunal Espanhol, da Corte de Cassação na França, em outros, mas na Itália também, são índices muito fortes de que existe aqui, efetivamente, um controle muito grande.
0: E o que, é que, ah,
1: que,
0: que é que acha que se deveu esta evolução para uma versão mais simpática, se chamemos de assim ou chamo-lhe assim, para, para as plataformas? Acha que foram aquilo, foi o poder dos lobbies? Estamos a falar numa semana em que, por acaso, tivemos uma, uma informação internacional do Consórcio de Jornalistas Uber. dos Uber Files, que mostra como é que a Uber, em particular, provavelmente outras farão algo semelhante usou o seu poder de lobby, de influência, até de alguma manipulação da opinião pública para fazer valer os seus, os seus interesses. Acha que foram os lobbies que falaram mais alto aqui? Ou que estão a falar mais alto? A não fechou ainda o processo.
1: Eu, eu espero que não, e espero sinceramente que não seja. Não, acho que não, não sei, não, não sei essa... Porque, me disse, não, não acompanhei o percurso, terminou no livro verde, uh, terminou no livro verde com as linhas de para políticas públicas que foram refletidas na primeira proposta. Isso, sem dúvida. A primeira proposta refletia essa, essas linhas de para políticas públicas. Esta segunda proposta, no meu trabalho enquanto coordenadora já tinha pensado, não sei uh, qual será, mas creio, espero e creio que não, não tenha sido tão uh, até porque se mostraram já disponíveis para clarificar alguns aspectos e, e discutirem na, na especialidade esta, esta, esta parte. Por isso, espero que não seja. Mas,
0: em, em termos práticos, para, para os tafetas destas plataformas, ou para quem trabalha com estas plataformas, qual é que é a relevância de haver esta, esta ligação de contratual? Ou seja, este reconhecimento desta ligação laboral, qual é a, a relevância prática e as vantagens que daí advêm?
1: Desde logo, e eu acho que isso é, é importante, e se me permite fazer aqui só uma parte, porque muitas vezes, um, quando se eu falo até da possibilidade de ser um contrato de trabalho há algumas pessoas em geral pensam mas assim não posso ter a flexibilidade que estas formas de prestar trabalho podem oferecer-me de por vezes conseguir uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal apesar depois na prática poder não acontecer isso mas por vezes é esta a ideia que tenho e a, a flexibilidade não é incompatível com a existência de um contrato de trabalho porque senão muitas formas de contrato de trabalho não existiriam não é basta ver Uh, com, e com a pandemia ainda aumentaram mais basta ver desde logo o teletrabalho e outras formas por isso a flexibilidade que é muitas vezes a ideia e que foi defendida quando se falou da possibilidade de presunção da existência de contrato de trabalho ou até quando se consagrou mesmo em algumas decisões a existência de contrato de trabalho, não é isso que é impedimento, por isso a, a, a proteção, o facto de poder considerar-se Resumir-se um contrato de trabalho e depois, primeiro, ser um facto, ser uma presunção, já é positivo, porque significa que pode ser ilidida. Mas se não for ilidida e for um contrato de trabalho, significa que estes trabalhadores, passam, estas pessoas passam a ser trabalhadores, passam a poder ter uma proteção muito maior a nível de retribuição e de uma retribuição digna, já que se vamos utilizar o termo correto, é uma de retribuição digna. Muitas destas pessoas trabalham, uh, só vivem do trabalho nas plataformas digitais, ou seja, não são pessoas uh, que que tenham uma atividade principal e depois fazem aqui, uma, às vezes, uma, um extra para ganhar mais dinheiro, muitas pessoas não são, a realidade demonstra que não é isso, por isso não têm rendimentos, ganham muito, muito pouco, e como ganham muito pouco têm de trabalhar muitas horas para conseguir, conseguir ter algum montante, por isso não, não há respeito porque temos trabalho, trabalham às vezes 80 horas semanais ou mais do que isso, fora o tempo que têm de estar à espera, olhar para o telemóvel para conseguir ter outra atividade, mas têm de estar perto para conseguir terem esse, ter essa mesma tarefa, eu vou utilizar, repito, a terminologia. Por outro lado, também em termos de segurança social, em termos de, e de passagem, também em termos de impostos para todos, a parte fiscal também é importante, mas para todos, mas sobretudo a parte do que nós consideramos o essencial do que é um trabalho digno, e que é a possibilidade de ter um salário digno, os tempos de trabalho, de igualdade e não discriminação, também porque há essa, essa questão das logo, e poder aplicar-se, de licenças também poder, poder aplicar-se, da parte do direito coletivo, também muito importante, a parte do direito coletivo, que, que é, o que é fundamental, aplicar-se. Claro, não vai ser possível, e este eu acho que é um passo que tem que ser dado, após a consagração de uma presunção, o passo seguinte, eu acho que é mesmo... Saber-se o que é que tem de ser aplicado a quem for considerado trabalhador porque, ou trabalhadora, porque não, não vai ser um contrato de trabalho clássico, diríamos, não é? Não vai ser um contrato de trabalho com as características de um contrato de trabalho clássico, mas nós já temos outras modalidades de contrato de trabalho no Código de Trabalho que, que o são. Nós temos teletrabalho, temos o, o trabalho um, temos o trabalho temporário, temos a comissão de serviço, temos o, trabalho, o contrato de trabalho a termo, temos o, o, tra, o contrato de trabalho intermitente, que, e mais, e mais alguns, que já de si são muitos, já são modalidades contra de trabalho. Por isso, eu diria que esse, este ganho de serem reconhecidos como como trabalhadores e terem esta possibilidade, e repito, sobretudo a nível de retribuição digna, de privacidade, proteção de dados pessoais também, que isto é muito importante, de igualdade e não discriminação, já temos casos de discriminação por utilização do algoritmo, e da de, 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 de parte de direito coletivo também. Por isso acho que é importante, tendo a flexibilidade.
0: Outra das questões que, da
1: claro.
0: que, que, des, que desapareceu ou que não, não apareceu nesta versão final da, 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 desta revisão da, da lei do trabalho é a questão de, de, dos de, introdução de limites ao, no acesso à contratação pública de empresas que usam trabalhadores precários. O governo já disse, entretanto, que está disponível em que essa possibilidade exista numa lei, mas noutra lei que não, que não aqui. Acha que isto era um, um passo importante que tivesse já definido? Ou, se, ou, é, ou é muito relevante que isso aconteça para, para que o mercado de facto reduza os níveis de precariedade que tem atualmente?
1: Ah, bom, sem querer entrar muito nesse, nesse tema eu acho que, espero que agora na parte da especialidade, na parte da, da, da especialidade, na discussão da especialidade consigam chegar a um acordo, porque nós tínhamos uma primeira versão na, na proposta e agora vamos ver. Ah, e espero que cons, consigamos cons, não só, porque, e falando da precariedade, da precariedade em, em geral da, da precariedade em geral, e não só apenas nesse caso, acho que uma agenda do trabalho que seja digno e um trabalho que seja digno, independentemente de ser em Portugal ou em qualquer ordenamento jurídico, em qualquer país, um, só se pode, uh, e olhando para o que é a definição da OIT, não é? que é a definição do trabalho decente e de um trabalho digno, é, daí que vem, é um trabalho que tenta combater a precariedade, e precariedade pode existir a vários níveis. Uh, e, e pensamos muitas vezes na contratação e, e na, mas também há a precariedade, é aquelas palavras que pode aplicar-se a muitas situações. Há precariedade em termos de tipologia de, de trabalhadores, de tipo de trabalhadores, há precariedade de trabalhadores determinadas categorias de trabalhadores, ou determinada categoria de pessoas, perdão, categoria de pessoas, há precariedade também na duração, mas há precariedade também uh, na, no tempo de trabalho, por isso um é um termo muito, muito amplo. E acho que só pode existir verdadeiramente uma agenda de trabalho digno. Em geral, isto não é Portugal, não estou a dizer só em Portugal, só, pode, só podemos falar de trabalho digno quando combate se efetivamente a precariedade. E por isso, para além da parte da, da consagração legislativa, que é muito importante, depois a própria efetiva, efetivação. E isso quer neste caso que me perguntou agora, mas voltando atrás, quer na, nas plataformas ou quer em qualquer outra situação, a fiscalização e a possibilidade de efetivamente uh, conseguir um, punir-se práticas fraudulentas ou práticas que uh, visem exatamente contornar é muito importante, ou seja, a consagração e depois a, a fiscalização, as duas fases, aquilo que nós chamamos de enforcement, não é? A, a, a possibilidade de poder aplicar-se mesmo, ou seja, não ter só na letra da lei, não só a lei, isso é muito positivo, mas depois também permitir-se, se consiga controlar
0: Algumas destas alterações, não todas, mas muitas delas têm a ver com o facto do, 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 da realidade do trabalho ter estado a evoluir e é diferente hoje do que era há 10 ou 20 ou 50 anos e tendência é para aquela que continue, obviamente a evoluir no futuro. A lei do trabalho está, ainda não está preparada para lidar com, com este, mesmo com estas alterações, para lidar com, com aquilo que é a realidade do trabalho hoje em dia há outras questões também, com o trabalho, trabalho remoto, vários países, pessoas trabalharem em vários sítios ou trabalharem para empresas de outros países, estando em Portugal, por exemplo há aqui uma série de questões que se levantam. Nós agora temos alterações que, tem, que vão nesse sentido, mas qual, qual é a necessidade que a gente vê de olhando para a frente, no futuro próximo, de mudar a lei para adequar estas novas realidades que estão a surgir?
1: <risos> Bom, eu acho que uma coisa que aprendi, nós sempre aprendemos a é ter muito cuidado de fazer futurologia, sobretudo na futurologia, no, no, no trabalho. E a pandemia vem, vem mostrar-nos mesmo isso, não é? Uh, e que um, a tecnologia tem uma velocidade muito rápida e o direito tem uma velocidade de cruzeiro e o direito de trabalho ainda tem uma velocidade de cruzeiro ainda maior. Uh, mas eu acho que, primeiro, as alterações que foram feitas pela lei 83-2021, ou seja, a lei de, que alterou a parte do teletrabalho e não só, não é? uh, já foi no, bom, foi no bom caminho e tem proteção e quanto a algumas questões que colocou aí um, de trabalhadores que estão, uh, trabalho, eu não apenas teletrabalho, mas trabalho remoto e trabalho à distância que é um bocadinho mais amplo ainda, vão, acho eu, no, no, no sentido correto. Uh, a parte mesmo do, do artigo 199A, do dever de abstenção de contacto, que não é apenas para as situações do teletrabalho, mas para todas as situações, uh, parece-me que é exatamente no, no bom caminho, um, e por isso esta agenda, também eu disse logo de início, que fazer um juízo positivo a esta proposta de lei, acho que, que vai, um, eu acho que sobretudo depois nós temos de ver a, aplica, a aplicação e controlar, ou seja, ver e infelizmente as entidades competentes estão a ser reforçadas para terem essa competência e ter e apostar na formação de todos todos, eu acho que no futuro e o trabalho é, 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 de, é de, de, o trabalho tem futuro, obviamente e o direito de trabalho tem futuro, mas apostar muito, muito na formação acho que isso vai nos mostrar se há alguma coisa que nós aprendemos com, com a pandemia foi a necessidade de formação, de, já tínhamos isso muito antes mas a tecnologia evolui muito, muito rapidamente, muito, muito rapidamente, e por isso a tecnologia e dar formação, mas não só naquilo que se aposta e das tem porque as áreas de STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, é que são as é que estão, é que tem futuro, não pensar assim, acho que já se mostrou, e mais uma vez a pandemia também vai mostrar isso, que há capacidades e há atividades que estão ligadas a algo que são típicos dos humanos e que... Por agora, a automatização e a automação, a inteligência artificial, que tanto se fala, não consegue, uh, e por isso apostar nessas, e, e na formação, e sobretudo, numa palavra que acho que vai ser, é muito utilizada, mas acho que, que é mesmo temos que pensar na resiliência, durante este, durante este futuro.
0: Bem, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economia até lá, estão muito bem conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.